0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är mitt i sommaren. Äntligen är det Ljuvliga temperaturer både i vattnet och luften Men inte tar konditionspodden semester för det Du har klickat in på konditionspoddens sommarspecial Och det allra första avsnittet Jag som pratar heter Frida Sätterström Och på andra sidan poddmikrofonen i en tämligen varm studio Oskar Olsson
1: Ja, (laughs) hej (laughs) Frida Hur är läget? Ja, men det är varmt och jag klagar inte. Nej. Utan jag har välkomnat den svenska sommaren som verkligen har satt sig här. Mm. Så tacksam för det i sommarutstyrsel.
0: Ja, men det är gött alltså. Ja. Ja. Du, vi kommer ju under ett antal avsnitt här under sommaren att fokusera på eh, lite olika former av sommarträning. Mm. Men inte minst med fokus på vatten. Precis. Mm. Eh, det blir eh, eh, simning i olika former i dagens avsnitt blir det faktiskt simning i det fria som mm. står i fokus.
1: Open water.
0: Ja men alltså, det här har man ju ändå längtat efter. Mm. Oskar, det kan låta som en klyscha men det är dagens sanning. Utan sponsorer, ingen port.
1: Nej, det är faktiskt så. Vi är så tacksamma att de är med och gör det här sommarspecialen möjlig.
0: Mm, verkligen. Och vi har ju några eh, godingar eh, som har hängt med oss under en lång tid. Eh, eh, och en av dem, en av de kanske mest trogna vi har är ju våra kompisar på Essex. Verkligen. Eh, och det är, eh, jag måste säga att eh, vi har ju följt Essex-arbete, både använt deras produkter mycket, men också deras varumärke. Eh, och den... Eh, den historia som de bygger på, de tar ju nästa kliv just nu faktiskt. Vi pratade ju redan under hela förra året kring sound mind and a sound body som ju är deras genomgående tema och vi började prata i våras om att de också genom att fokusera på uplifting minds donerar pengar till forskning om träningseffekter på den mentala hälsan och jag måste bara det är egentligen inte det vi ska prata om men jag måste bara nämna att man kunde då i våras via hashtag uplifting minds donera pengar eller de donerade pengar för varje hashtag som publicerades och jag vet att det är någonstans över 70 tusen gånger blev bilder eh, taggade med Uplifting Minds, vilket ju genererar, in, genererar enorma pengar faktiskt.
1: Två pund per, så det är ju 140 ja. 000 pund. Bara. Ja, men det är
0: enormt häftigt faktiskt och Mind Charity heter eh, i samlingsnamnet kring eh, den, eh, där den forskningen bedrivs. Men nu tar ASICS eh, det här ett steg vidare. Eh, man fortsätter att jobba med eh, Uplifting Mines i form av, eh, det kommer vara olika aktiviteter under både sommaren och hela hösten, där man kommer att uppmuntra till att eh, hashtaga Uplifting Minds och på så sätt vara med och, och skänka pengar. Men det var också en ny grej där du som atlet faktiskt kan testa vad träning gör med din mentala hälsa. De har lanserat ett visualiseringsverktyg eh, av hur sinnet påverkas av träning. och Här kan man vara lite skeptisk om man heter Frida Sättström, mm. men jag har tittat <laughs> jag har testat. Ja, jag, jag, inte, jag har inte testat det i praktiken när jag själv har tränat nu. Det ska jag göra. Det ska jag göra i sommar. Men jag har tittat på själva verktyget och det handlar om att man går in på eh, uplifting minds, eller, minduplifter, förlåt, minduplifter.assics.com
1: ett man, verktyg alltså?
0: Ja, där är, där är det ett, ett verktyg som man eh, laddar ner eller man fyller i. Mm. Det är som en, en, en gadget eller ett, mm, ett verktyg. Mm. Eh, för det är inte en app egentligen. Du behöver inte en app utan Nej. du bara går in på Mind... Ehm, minduplifter.assics.com och sen så fyller du i du gör en ansiktsscanning precis på samma sätt som du scannar en eh, QR-kod när du uh-huh, ska läsa en meny uh-huh. eh, så scannar den här ditt eget ansikte och sen svarar du på ett antal frågor sen är du ute på din träningsrunda minst 20 uh-huh. minuter och sen gör du samma sak igen och det här verktyget Utvärdera. kommer då exakt att ge dig svar och utvärderingar på vad den den fysiska träningen som du har förutsatt sig att göra ger för effekter på ditt eh, psykiska välbefinnande eller din mm. mind. Och jag, alltså jag gillar detta. Jag gillar att de tar ett steg i den eh, mentala riktningen ytterligare.
1: Och framförallt det är ett verktyg som engagerar användaren eller människor överhuvudtaget runt om i världen. Och jag tror någonstans att för att ska vi få förändring så krävs det lite individuellt engagemang och mm. att folk inte bara sitter och läser utan får göra någonting så att jättespännande grej just ett verktyg och som kräver lite engagemang och att du får lite som sagt som använder också svart på vitt. Mm. Eh, hur känner jag mig efteråt att och, och verkligen trycka på även om vi människor ibland kanske vet de positiva någonstans långt inne effekterna, effekterna ja. så får vi det ännu mer kanske lite mer så här när du får göra det här mm. momentet att det verkligen kan bli så här, Ah, men shit, jag borde ju mm. verkligen fortsätta med detta.
0: Och så kan man ju naturligtvis spara ner sitt resultat och publicera det på sociala medier. Men också kanske tänker jag mest jämföra för sig själv och se förhoppningsvis en positiv utveckling. Mm. Så in på minduplifter.assics.com och testa på detta tycker jag. Tack så mycket Asics för att ni både bidrar till fysisk och psykiskt välbefinnande och för att ni är med oss i konditionspodden. Men du, eh, träningen den här sommaren Oskar, den mm. kommer ju för många av oss bedrivas på diverse landsvägar men kanske också framförallt i vattnet.
1: I varma hav hoppas vi många <laughs> Ja, uppleva. det är Och faktiskt rätt
0: redan nu. Ja. Men även om det är varmt så är det ändå så att eh, eh, en våtträkt är eh, vad som behövs för att man ska kunna ta sin träning till nästa nivå.
1: Verkligen, alltså kortare simpturer kan ju de flesta göra men jag kan säga, jag talar egen erfarenhet som har simmat 2000 meter i i i, i 23 grader vatten, mm. att till och med det kan kyla ner. Så att det ska inte underskatta att vara i vattnet för länge. Mm. Men har du våt rätt så, så kan du vara i en timme och simma utan problem. Mm. Utan att bli nedskydd och, och längre därtill.
0: Vilken tur då att vi har med oss en sponsor och poddpartner som är specialiserad på just det.
1: Verkligen. Eh, Orka, som var med i våran förra sommarspecial också mm. faktiskt, när vi hade lite fokus på swimrun, eh, kommer att vara med oss. Den här eh, sommarspecialen som vi nu gör de här avsnitterna och eh, har ju ett avsnitt som fokuserar på open water som mm. vi kommer att prata om, men även bassängsimning och de har ju fullt med prylar men i det här tänkte jag att vi skulle lyfta fram deras nya de har fått två nya modeller i år eh, som är specifikt för instegsmodeller för de som vill testa på öppet vatten mm. eh, och de har faktiskt gjort de har faktiskt en direkt för bröstsim som är eh, eh, Verkligen för dig som verkligen inte känner att du kanske vill kråla med bara mm. testa det med vatten och bara simma. Eh, som eh, ah, wiss, den. Eh, den är
0: väldigt tydligt synlig ja,
1: orange armar. Ah. och, och som ska, som vi, visibility. Ja, som ska göra att det verkligen syns. Och det finns ju båttrafik ute som mm. är ackatt att förringa mm. när vi gör ut. Eh, och, och sen även då en. Orka eh, TRN då, som är för mer för training då, för mm, dig som, som mm. ja, kan kråla. Det. Eh, och en instegsmodell för eh, 1995. Mm. Så en väldigt bra pris för en, en, en bra instegsmodell.
0: Vad hittar jag de här räknarna? Ja,
1: det är ju Venkanto.com mm. eh, som, som har eh, agenturen för Orka mm. i, i Sverige Norden. Så att in på Venkanto.com mm. och eh, i och med vårt samhälle som vi så kommer vi faktiskt också lotta ut en dam och en herredräg. Så du som verkligen känner att jag är på väg att testa det här med vatten. Jag skulle jättegärna vilja med. Så Vi kommer launcha en tävling här eh, på sociala medier under sommaren mm. som varar under den här sommarspecialen. Och där vi kommer till slut att dra en vinnare, här och en dam. Mm. Eh, och kommer även se till att ni får er på glasögon och en sån här safety boy som man har med sig för att synas ordentligt när du är ute på din öppen vattentur.
0: Snyggt! Så in på konditionspoddens Instagram alltså och tävla om dräkter från Orka eh, och venkanto eh, så att du också kan ge dig ut i vattnet i sommar. Tack så mycket Orka för att ni hänger med oss hela den här sommarspecialen. Men du Oskar, eh, vi har ju en tredje poddpartner med oss och, och det är den som vi kommer bära under
1: vårtdräktar. Ja, förutom simträning så är det ju faktiskt skönt med lite, jag tänker, lite rosé, lite sola, <laughs> sola på klipporna, bada. Se lite frä- sommarfräsch ut med lite härliga färger. Eh, så är det ju kul med ett eh, snygga kläder. Och även som vi kommer att prata om bassängsimning så mm. har ju även vår partner Nike Swim. Förutom mm. att de har väldigt snygga badkläder som vi fick se i TV-rutan nästa vi <laughs> nyhetsmorgon Just så det. har de även eh, det, simkläder och eh, glasögon och dess olika simutrustning för bassängsimning.
0: Ja, just det. Nike Swim är ju vår poddpartner under eh, den här eh, sommarspecialen. Var faktiskt inte vår partner när jag hade med mig dem på nyhetsmorgon, vill jag ah, bara poängtera. De fick, Men, lite... nja, de fick vara med där för att jag pratade badkläder och det, eh, då, då var det i allra högsta grad eh, eh, på sin plats och med. Av den enkla anledningen att, för jag är ju faktiskt också bara modejournalist. Inte
1: bara sportjournalist. <laughs> inte
0: bara sportjournalist. <laughs> Nej, det kan jag inte titulera mig. Men eh, Nike Swim gör ju, eh, de kommer ju naturligtvis från ett idrottsligt arv i, i grund och botten och vi ser den trenden inom badkläder och badmode väldigt tydligt att eh, funktionen får följa med även när det bara, säger jag inom situationstecken, ska vara snyggt och trendigt. Eh, och det där är en, en ganska härlig trend tycker jag. Det vill säga att eh, om man tittar på bikinis till exempel så är det ju ändå så att även om du inte ska ut och köra open water eller en ett, ett swimrun eller ett träningspass så vill man kanske dyka eller vara liksom fri och åtminstone simma några längder. Och då är det ju väldigt grymt att, att badkläderna kommer från det idrottsliga arvet. Mm. Ur ett stilmässigt perspektiv så skulle jag säga att eh, en Nike Swim har ju en mängd olika stilar och inriktningar. Allt från små speedos eller små bikinis till mer täckande badkläder och även större shorts och sådär. Men en rolig trend som jag hittade när jag gick igenom kollektionen och tittade är den som flörtar lite retro tillbaka till lite 90-tal. Alltså där vi ser de neonfärgade detaljerna, de högt skurna baddräkterna, de här lite block. Mönstrade och, och ganska vida, nästan lite bermuda-shortsiga eh, eh, badbraler med mycket mönster och lite så här: starka färger.
1: Du får inte att träna i allt det här badmordet <laughs> du ska använda nu och fl- flukturera i.
0: Fördelen <laughs> med Nike Swim är ju faktiskt så att du kan göra både och. Ah. Mm, måste jag säga. Ja, ja vi Kul. är superglada att Nike Swim är med oss under hela den här sommarspecialen och vi ser fram emot Oscar Olsons bilder i sommar. <laughs> <laughs> Vad har du för relation till eh, open water simning egentligen?
1: Ja, det var ju en kul fråga, Det var jag inte ställt eller beredd på, på att på eh, Nej men alltså för det första så är jag ju mm. <laughs> eh, ja, bara så sagt. Så, Och eh, vatten har ju varit mitt element sedan jag var liten. När min far slängde mig i på ett badhus innan jag kunde simma. Oj då. Eh, där jag inte bottnade. Mm. Och sen var det hundsim in. Och där börjar resan någonstans för mig. Och sen dess har jag bara älskat vatten. Så det följer mig lite in på min relation till öppet vatten också. På det sättet att öppet vatten kan ju upplevas mycket mer läskigt. Jag kan tänka att mm. människor går ut och badar i ett hav. Där de inte känner till att det är halt. Eller och det kan vara strömt. Och de är utan land Eller det är svarta sjöar mm. och sånt där. Så redan där börjar ju kanske osäkerheten inför sig. Men jag då har vi haft lite, jag ska inte säga förspång, då. Men just att jag har haft en sån... Vart vän med vattnet sedan jag liksom var så liten, mm. så har ju uppe vatten alltid bara varit eh, ytterligare en, en em, alltså simning har varit ytterligare bara ett, en, en ny form av att vara i vatten förutom att leka och, och fröjda sig. på säga. Så mm. Det har också varit som att träna i, i ett element det är väldigt trygg och bekvämt. Sen så ska jag också säga att jag har sina downs på det sättet att jag av min relation har också haft utmanande för att genom min astma. Just det. Som jag ådrog mig som 23 år gammal. Och har ju då tävlat mycket i i de åren och haft några sådana riktiga nära döden upplevelser just det här och panikångest i stora massor människor som startar då uh-huh. och jag, jag skulle väl kunna uppleva någon typ av O, alltså det är lite otäckt för att det är trångt ja. eh, och, och det är nog många människor men när du uppord på det har astma då, som jag hade så eh, ett av alltså, alltså kan det uttrigga är ju just stress så eh, både kallt vatten ihop med då ett, ett stress i påslag, eh, påslag ja. gav ju alltså fick väldigt svåra astma bekymmer då och då går det ju inte på något sätt alls att kråla för att du kan inte trycka ner huvudet för du har inte tillräckligt med luft helt enkelt som när du är 100 procent åtställd. Då går det ändå liksom att kråla under sådana förhållanden. Mm. Så då har jag kört en Ironman eh, Kalmar flera gånger men ett år så, så bröstsimme nästan hela eh, sträckan då istället för att kråla som var tanken eh, bara för att jag fick just sitt fall och kunde inte kråla. Aha. Ehm, så att jag har ju massa olika relationer, men på att säga, jag har fått känna på båda delarna och nu är det lite extremt just med min astma men jag kan verkligen relatera till de människorna som kanske kan uppleva ehm, ja, för du är ju ändå på ett sätt lite fången i en massa som är kanske ganska tung och tuff mm. på det sättet. Alltså, du, du kommer ju ingenstans egentligen, du är ganska liten i vattnet mm. som människa. Men, så det finns båda sidor, men, 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 äh, men mest så är det just när jag tänker på ett vattnet tänker jag på de här härliga när jag har fått uppleva i utlandet, när jag bodde i USA eller när jag har varit på varma ställen i Gardasjön eller det vattnet där är helt spegelblankt och få ge sig ut antingen bara i barbyxor för att det är 26-27 grader eller i... 20-22 grader vatten med våtdräkt och bara få flyta fram. och, eh, ja, men Det är som att springa tycker jag på lite på fjället. Det är uh, uh. helt naket med naturen. Så att Öppet vatten för mig är så häftigt och jag bara önskar alla att få bara komma över den här tröskeln där du bara kan kråla på absolut basic-nivå. Uh. Eh, bara så att du ska få uppleva den här företeelsen. För det är för mig, jag skulle kunna säga ja, men det är, tänk dig fjällvandra yeah. där det inte är så mycket turister i vägen utan du är ganska ensam och det är ganska lugnt och, ja, då, om du väljer ett klockslag så kan du få, det finns väldigt många platser vi, nu sitter vi i Göteborg här men man är i Stockholm eller vilken del av Sverige du än är i mm. eh, om du tar till exempel en lördag söndag morgon när folk ofta sover och vi är 6-7-8 ja. och det är alltid ljust på sommaren och sådär så, så kan du verkligen, få, det finns väldigt många platser där du kan få möjlighet att uppleva just det här stillheten att ges ut och Ja, jag tycker alltid är det visst med att röra sig fram i naturen och springa har vi gjort många gånger. Ja. Så det här blir ytterligare en här lite nyhetsbehag eller exotiskt just att det är inte så ofta du har möjligheten att en helt orädd morgon simma ut i vattnet. Så. Ja. Mm.
0: och jag, jag tror att det är många med mig som, som kanske inte riktigt har gjort kopplingen till att låta det bli en aktiv del av sin träning. Eh, eh, för, 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 för många av våra lyssnare, kanske till och med alla- så, så är tanken på att ge sig ut och, och, och springa eh, under sommaren given. Eh, det, det, eh, vi, vi, vi kommer ju prata semesterträning längre fram i den här säsongen- men eh, att, att, att hoppa i, i, i havet eller i sjön- och, och simma för träningens skull är nog inte riktigt lika naturligt. Jag, jag tänker tillbaka till min barndom. där Jag är född och uppvuxen eh, norr om, om Göteborg. Eh, mellan Kungälv och Stinnesund vid havet. Ut där, och där badade det extremt mycket. Och jag kom ju delvis från en seglingsbakgrund. så Vi var mycket vid havet och vattnet. Men där fanns det en kvinna som heter Nike. Hon heter Nike fortfarande. och Hon simmade ut till Lilla Ramsö som, jag vet inte vad sträckan kan vara ute kan vara tusen meter kanske eh, och, och jag minns att jag som barn tyckte att det var så coolt att hon, hon simmade dit liksom, hon gjorde det, och hon gjorde ju det som ett träningspass mm. såklart, mm. idag är det säkert fler, för det här känns som att det är en sport som har vuxit, men det satte liksom avtryck i, i mig det där att hon, hon använde det som en del av, av sin, sin träning och många många, många år senare för ett antal somrar sen så var jag och min familj och seglade i Kroatien. Eh, eh, och då tog mina killar simbörjamärket genom att simma åtta varv runt båten. <går> När vi låg ute eh, där så Stiltje och, och det ingen, ingen idé att och, och segla för det var ingen vind. Och då tänkte vi att ah, det är perfekt, ni får ta simbörjamärket genom att simma då åtta varv runt båten. Mm-hmm. Mätte vi upp då. Blev, blev rätt distans. Men det är ju lite spännande... Att, att befinna sig i det element där just vid det tillfället så visar ekolodet inget, alltså det var så djupt så att det slutade visa liksom och det, det är ju speciellt att vara i den miljön, mm. helt klart. Det gör ju något Jag tycker den
1: underskatta underskattad träningsform just för att just på sommaren så är den ju så tillgänglig menar, ibland kan ju simhallar och sånt där vara svårt och lite logistiskt för människor att mm. ta sig och det kan vara in i stan och parkeringar och tid och hinna, men när vi har havet och sjöar ganska mycket alltså runt om i Sverige att tillgå på sommaren så är det ju en fantastiskt gym vi har så nära. Mm. Och så länge vi bara, men är osäker att du har våtträck som har extra flytkraft eller du har en sån här flytboj som finns att, att använda som du kan hänga på om du får kramp, sen går simma med, den väger ju ingenting, den guppar bakom dig. Mm. Du håller nära kanten där varm, vattnet ofta är varmare och du är hela tiden lätt och kan ta dig in till land. Du kan till och med bröststimma och kråla på en, en, ett djup som du bottnar på. Just det. det finns många platser på både hav och sjö som, som har den typen av platser. Så att det finns faktiskt, om du bara anpassar efter din nivå och din förutsättning, så är det en grym tycker jag, träningsform och ett som sagt ett, ett ganska tilltalande gym som, som finns där till, för oss. Mm. Ehm, och så kanske kan jag träning bli lite roligare och var folk som inte tycker att det är jättekul att springa jämnt och det kanske sliter lite mer på kroppen och så där. Mm. så det är en grymt bra träning för hela kroppen och skon som, så. Mm.
0: Simningen är ju säkert för många av våra lyssnare en del av något mer, som en del i swimrun, som en del i triathlon. Eller en klassiker. klassiker. Ja, men precis, eller en klassiker. Men om vi tittar på det det enskilda fenomenet open water, alltså om man bara tävlar i simning, hur ser den sporten ut?
1: Alltså den är ju ganska, den är ju som vilket sport som helst. Det finns ju SM i olika distanser. Mm. Eh, 5000 10000 10 000 och även 2500 um, Om jag inte har helt fel. Och där är det ju som elitsimmare då som, jag tror att de, de brukar inte kombinera så jättemycket i min upplevelse utan oftast är det duktiga för detta bassängsimmare som lär sig att behärska en ny sport yeah. eh, som är simning men ändå på ett helt annat sätt just att du måste sikta och du har just det här att du tävlar ju som i cykel, mer att du kan åka på varandra. Så på Vansbro-simningen så tror du med om att dra och ligga på fötter och spurtar om man som ska slå i den här knappen först. Liksom. Så det är väldigt mycket mer taktik och sånt där än vad mm. det kanske är i en bassäng. Så att, en helt annan sport, men det är klart att de bästa i öppet vatten kommer ju från en simma bakgrund eh, innan. Och då är det som vilken sport som helst som sagt, med, med tävlingar och, och SM. Men där skulle klart Vansbro ha blivit en, en, en väldigt stor prestigefylld simning i Sverige just att vinna. Men det är nog gren också. Mm. Eh, tiotusen, jag tror det första gången var Beijing, om jag inte helt missminner mig som var första gången som var långdistanssimning då, eller öppet vatten i, på, i Nordisk ren, så att det är ju som vilken sport som helst egentligen mm. och, men sen som för, för motionären så är det ju mest känd som en, en del, som liksom du säger, i svimran mm. triathlon eller i en svensk klassiker där du ska genomföra 3000 tusen simningen um, och sen har det börjat komma lite så här, vet, att man kör lite akvatontävlingar och och här ute i Göteborg har vi en där du simmar 2000 och springer. Just det. Bois, och sen vi ser en i Halmstad också. Där, så det kommer ett sådant här, liksom, du mixar upp det med, med simning och löpning och sådär. Ja, lite konditionstävling och sådär. Mm. Multisport då.
0: Men det är som vilken sport som helst säger du. Och precis som vilken sport som helst så behövs det ju kunskap och expertis.
1: Verkligen. Och
0: av den anledningen så ska vi nu ringa upp en riktig expert i området. Nämligen Anna-Karin Lundin, simcoach. Hej Anna-Karin Lundin, AKA k a
2: Hallå Frid Oskar. Hur är läget? Det är bra. Jag har precis varit ute i havet här i helsvik Torslanda. 22 grader. Eh, busigt vatten. <skratt> Men väldigt, väldigt, väldigt skön med vind att eh, 2000 har vi väl avverkat innan frukost här. Så det var härligt.
0: Alltså för konditionspoddens lyssnare så kan jag säga att ni hör ju att Anna-Karin är med på länk. Det är så vi jobbar nu i den här tiden fortfarande. Men vi har stor bild och ser att du är blöt i håret. Ja, jag är det. <laughs> du, och, uh, also known as Simcoachen
2: presenterar jag dig. Hur, hur, hur blev det så? Eh, hur det blev det namnet menar du? Eller hur ja. blev det? Det, det är faktiskt min för detta svägerska som vi satt och bara bollade lite namn. Och, och hon bara, nej men simcoach är det ju, så då får du ju bli simcoachen. Mm. Och det var det ingen som hade nypit innan dig? Nej. nej. ingen sen har det blivit, någon har, har, heter ju löpcoachen. Någon tog efter swimcoachen. Det tyckte jag var lite väl fisigt. <laughs> <laughs> det finns lite cykelcoachen. Ja, men det finns bara en
0: simcoach, ja. och det är du. Du, Anna-Karin, du är, har ju varit med oss i, i konditionspodden tidigare. Trogna lyssnare känner igen din röst. Trogna följare på Instagram som hänger med Oskar Olsson har ju definitivt sett dig in action, för ni är ju simkompisar.
1: Anna-Karin är ju min simcoach.
0: Det är så det är jag. Ja. ja, ja, ja. Eh, vi har ju eh, i det här sommarspecialen lite olika fokus, och i det här avsnittet har vi ju fokus på open water. Om vi eh, eh, skulle ta, titta lite grann på vad finns det för träningsfördelar med just open water-simning, vad säger du då, Anna Karin? Jag
2: skulle nog säga att eh, den, den människan som, är, som inte gillar bassängsimning kommer troligtvis älska upp en water. För det är faktiskt en helt annan sport skulle jag vilja säga. Där där har har du möjlighet att gå bananas. Och kan byta ut alla kakelplattor mot natur. Och sådana upplevelser istället. Sen passar passar det någon som vill ta i och träna kondition. Och styrka. Man får... man sådana egenskaper har man kanske inte... Vad ska man säga? Simning är väldigt tekniskt. Mm. Och är du inte teknisk i bassäng så, så går det inte lika bra som det faktiskt kan göra i open water. Så att känner man att man är inte den bästa simmaren inne så kan man faktiskt trösta sig med att jag kommer nog, vander med bli bra i open water. Okej, okay, men det
0: här måste vi bena ut lite. Vad är det som gör vad är det som gör det? Varför skulle man vara bättre bara för att man befann sig bland vågor om man maneter?
2: Du har ju en våtdräck på dig där Frida som lyfter upp kroppen. Mm. Och många bassängsimmare och, och, och framförallt faktiskt eh, av det manliga könet- ha, har lite ofta problem med att ligga och en sån tält i vatten- Och så fort de får på sig en dolme då till exempel, eller en våtträkt, så blir livet som simmare så mycket roligare och så mycket lättare istället för att simma i uppförsbacke. Håller du med Oskar?
1: Verkligen. Jag är ju man, så jag vet ju.
2: (laughs) I, inte alla män, Nej. som vi brukar säga. Eh, men bara få det lilla lyftet kan göra att det blir så mycket lättare att ta till sig allt som man har lärt sig om simning. Och framförallt att det blir mycket roligare. Mm. Okay. Så där har vi en del. Ah. Men sen är det ju så att det finns ju... Nat- naturen kan ju möta... Och vi, vi möter man naturen när den ser... Det kan vara på hundra olika sätt. Mm. Och det finns inget stilla vatten och är du stark då så kan du faktiskt eh, ta hand om den naturen på ett annat sätt än när det är bara är helt stiltiga så att då kan det också komma till gang. så att säga.
0: Mm.
2: Va, va, hur, hur tar man sig an ett träningspass?
0: I open water-miljö. Vi vi, vi behöver inte gå längre än till tisdag morgon i i Torslanda. 2000 meter för din del. Hur hur la du upp det? Jag ska från den här klippan till den klippan. Eller hur hur tänker
2: du? Jag träffar träffar mina vänner och så tittar vi ut mot havet. Och så ser vi att ska vi åka åka dit eller ska vi åka dit? Vi drar dit. Med båt pratar du
0: om då eller? Eller nej.
2: Med, med båt eller åka Nej, nu drar, nu drar vi med egen kapacitet. Jaha, ska vi åka? Vi simmar. Okej, okay, förlåt. Ja. Ja. ja, det är, det är inte svårare än så. Nej. Och så tittar vi lite hur det blåser. Ja, det är motvind ut. Ja, men vad bra, då blir det medvind hem. Just det. Och vi vet ungefär att det är tusen meter ut. Och det är en liten fin hamn att simma in i. Det blir lite fina saker att titta på. Och sen så är det tusen meter hem. Och det är mm. inte svårare än så.
1: När ni, ni, ni har valt plats, eh, att, eller har ni, väljer ni ute efter ni bor eller var, var säkerhet eller vad det är vackert? Eller hur, hur valde ni just den platsen idag? idag?
2: Idag är det nog faktiskt alla de tre jag ska.
1: Okay. Mm. Mm.
2: Närheten där man bor, säkerhet, vi simmar inte till kanten. För det fin- man vet ju att det finns lite båtar, vi vet att det finns eh, vattenskotrar som har svårt att se oss. Mm. Eh, och Vad var det sen?
1: Det Hur trevligt, eller miljön. Alltså... Hur
2: trevligt det är. Ja. Det vill vi, också, vi vill gärna liksom se något fint. Och då hade vi en liten bassäng som vi simmade runt i. det Alltså en havsbassäng. Och ja. Alla de tre bitarna gör att vi var väldigt lyckliga när vi kom upp. Rent praktiskt då,
0: du simmar med våträkt såklart. Jag misstänker att man kanske även
2: har typ färgglad badmussa för att synas, eller? Gärna, gärna en ljus färgglad mussa det ja. vit också men bara det är ljust Just det. Och sen, sen vill man ha glasögon som är polariserade så att, inte, ja, så att man inte får så mycket sol eller ljust ljus in i ögonen så man ser vad man ska mm, mm. jag har precis avslutat en tre veckors kurs här ute i Torslanda och det först, de första passen är då, då lägger vi dem alltid så att man lär sig att simma rakt.
0: Mm.
2: Att du, du kan vara hur bra som helst simmare, men simmar du snett och i onödan om man säger om du ska tävla så, så, så är det, det är ju jättedumt. Ja, verkligen. Också men...
1: säkerhetssynpunkt så är det ju bra att inte ja. glida ut för långt. Eller? Nej, ja.
2: Att man siktar ofta. Och det finns lite olika tekniker hur man, hur man kan sikta. Men jag kör enligt ett sätt som jag tycker är klockrent. Okej, okay. kan, kan du delge
0: oss lite grann av det? Eh, för det finns ju säkert både en och tre konditionspodden-lyssnare som är intresserade av att eh, kanske kontakta dig för att och få mer personliga tips men, men som har simmat och som skulle vilja ge sig på eh, att träna i hav eller sjö.
2: Det, det främsta som jag ser som om man säger nybörjare gör det är att man siktar och andas samtidigt. Mm. Så man tittar rakt fram och hela, hela liksom, truten är uppe.
1: Hakan av ytan. Så ja,
2: ja, ja visst och ta in luft samtidigt och passar på det lite men det gör ju att så fort du lyfter ett huvud så åker ju benen oavsett om du har dolme eller, eller våtträck ner. Vi ska ju hela tiden försöka undvika just det att man simmar uppförsbacke. Så att vi kallar det för krokodilsiktning när man inte visar truten. Då, utan det är bara liksom en liten krokodilögon som sticker upp och kikar vad man ska. Just det. Och sen går man direkt till andning. Så att denna, denna tekniken gör att du... Du, min- du minskar risken att tappa fart. Och du minskar ris- risken att tappa din eh, rytm. För det är jätteviktigt i öppet vatten då. Just med rytmen för att liksom, ja. jobba med vågor och sånt. Mm. Sen är det ju så att vi försöker ha hög frekvens i öppet vatten. Annars så, så åker vi med vågorna. Så just detta siktningssättet. Det är att du tittar lite grann vad du ska. Och sen går du direkt och andas. Mm. När du säger vi har hög frekvens. Ja. Vad menar du då? Alltså på tagen. Då, då har du hög kadens. Som man pratar lite mer om cykel och löp kanske. Men att du har hög kadens på armarna. Ja. Så att, då kan jag ju mäta hur, hur fort du snurrar på dina armar. Mm. Och så kan jag säga då att jo, men det funkar jättebra på vattnet vatten. Eller så du, du behöver öka lite. För annars så tar vågorna dig liksom. Och, mm. och, och slänger dig tillbaka. Så där men behöver det du vara lite, lite liksom att du bara brottas på där.
1: När du, har, när du har, simmar ute upplever jag att när vattnet är mer eh, bråkat med dig så mm. behöver du ha mer momentum för att just som Anna Karin säger det. ta dig över och attackera alla vågor som kommer hela tiden i bassängen i vattnet så stilla så då kan man ju ha mer lugn, man kommer undan i alla fall ah. mer med en lugnsam eh, frekvens. Men, ja, men ute är... så vill du verkligen öka frekvensen kanske lite till om du är, kommer från bassäng ja. och går ut. Så försöker jag också tänka att, att ännu mer höja med frekvens, även om jag jobbar på att höja med frekvens i bassäng också såklart.
0: Just det. Jag tänker, jag som, som kommer från, delvis från seglingens värld, som ju vars gemensamma nämnare någonstans ändå i vattnet, då tänker jag att där är man ju extremt intresserad av eh, hur det blåser och hur mycket det blåser. Och, och hur strömmen går och hur mycket ström det är. Och det påverkar ju oerhört mycket. Och jag dristar mig till att tro att det måste ju naturligtvis ha samma effekt även för en simmare. Eh, hur, hur gör man liksom den avvägningen? Finns det stunder när du tänker,
2: nu är det inte läge för att träna open water? Eller liksom vad? Nej. Men det stoppar ju inte mig. För att du kan ju komma till tävlingsdags. Och, och det liksom blåser på. Och det är väl ah. jättebra att träna i det. det. Däremot kan du ju vara lite taktisk. Och det kan jag tänka mig att ni är i seglingen också. Om det blåser storm från vänster. Så är det ju inte jättebra för mig att andas åt vänster håll. För då Nej. stormar du in i min mun när jag ska andas. Till mm. exempel. Mm. Och att om jag vet att det är strunt. Så, så kanske jag inte ska... Ska sikta den exakt rakaste vägen. Jag ska jag kanske gå lite grann mot strömmen och sen falla av. och Så, så att det är lite från gång till gång. Men mm. det, det, jag tycker det är roligt. För att det är en helt annan taktisk eh, taktiskt tänk i öppet vatten än eh, bassängsimning. Så det är därför jag säger att det är nästan som en annan sport. Ja, mm. Och för dem som det är en sport
0: för, alltså de som kanske tävlar, ger sig på att tävla i swimrun eller, eller, eller open water enskilt så att säga, eller triathlon, där, där är det ju också så att, att jag antar att analysen är ganska viktig i förväg då för hur, vad, vad man har för, för förutsättningar att förvänta sig.
2: Mm. Jo, och sen det, det, det är ju mycket tak- taktik och, och tjuvorackaspel. Och, och det är ju så här... Det, det är ju tillåtet att ligga på fötter i simning mm. och i triathlon på simdelen. Så att rent innan start så kan man ju liksom ha ögonen på någon som simmar lite fortare än dig själv. Som du vet har koll i öppet vatten och kan sikta rakt. Just det. det som man ska göra det är att försöka hålla koll på den personen och lägga sig bakom då. Mm. Så att du kan ju tjäna upp emot 25-30% procent genom att låta någon annan göra hål i vatten och du ska försöka liksom lägga dig bakom eller lägga dig på höften som vi säger då. Mm.
0: Till skillnad från seglingen alltså där man hamnar i skitvind och absolut inte vill ligga bakom.
2: <laughs> det är det vi vill i simning, där skiljer det sig då.
1: <laughs> Men det här tycker jag är ganska intressant för jag tänkte vi ska komma in lite på hur jag vet ju hur jag tränar men jag kan också få lite tips här men även lyssnarna att hur att träna open på och siktning har vi varit inne på en mm. sak. Det är ju väldigt viktigt att, alltså, att öva på det på sin, under sin ov Sen har vi det som du sa nu att både av säkerhetssynpunkt så är det bra att inte simma kanske själv speciellt inte om du är jätteovan mm. ja, och då när du har med dig en kompis eller två som ni var idag då, då kan du ju också passa på att öva och turas om och ligga på varandras fötter som att det kan bli relevant både på en vasbåstimning, på en triatlon eller på en swimman, att det är ju faktiskt så att kunna fortfarande simma avslappnat fast du ligger någon på fötterna. Det är ju inte, inte så lätt att ligga på fötter Kunna bedöma avstånd och, och se var någonstans får jag bäst drag. Och kan simma lugnt och, och då också kunna simma med någon som kanske är lite bättre. Mm. Och du kommer få en bättre tid eller kommer fortare till mål. För att just dig att, för det är ju, gör ju folk att de tränar ju på i cykling att ligga på, på hjul eller på ruller. Det är samma sak. Och det är ju en del av sporten att kunna hantera det. Eh, men sen den tredje delen då Anna-Karin... Ja, hur, hur resonerar du? Jag, vet, jag försöker ju själv lägga upp det väldigt mycket. Långvattnet vet ju att jag och Ted och Torbjörn som har simmat i många åren och har olika punkter som är olika längder och på olika intervaller så vi kan välja om vi vill köra hundringar, och så niohundringar. Hur tänker du, där om du när de du coachar nu under dina OV-kurser som du har haft och de får hemläxa. Rekommenderar du att köra intervaller eller är det bara så som idag? När du gick ut, simma tusen och vände eller tycker du man ska ta med sig intervallerna från bassängen ut? Eller hur resonerar du där?
2: Jag hade äran att få coacha några tjejer som var tvungna att stanna var hundra meter nu. När vi körde lite längre, 3000 och så. Och då är ju tecken på att man kör alldeles för hårt. Eh, bättre att man sänk, sänker intensiteten lite och kanske simmar 300 då. Så att, eh, mellan 2 och 300 där händer någonting, där, det är där man ser lite hur uthållig är du faktiskt. Så att, 300 intervaller och plus är, tycker jag är jättebra, men du behöver inte vara så hetsig. Så Nej. att du behöver stanna. Så att, li, lite mer åt 300 hållet, eh, sen kan man alltid ta en 700 och det är väl, det är väl kul. Att, alltså, I öppet vatten så ska du ha en snabb start ut också. För att liksom göra det av med allt annat pack. Som vill hänga med dig på fötter då. Mm. Eh, då är det väl kul att, att köra lite sprint också. Och hitta, hitta en, en bra sträcka som är 50-100 meter. Och, och träna också eh, in, alltså upp din frekvens lite grann. Det är väl jättebra. Men i regel så tycker jag att simma 200 300 400 och sen kan man vila lite. Det tycker jag. Mm. jag tänker du just det att det är jättekul. Du kan ju, en gång kan du köra liksom 3000 i ett sträck och en gång kan du köra kanske lite hårdare 300 och någon gång kan du bara köra sprint.
1: För jag tycker det att det, det är så lätt att i, i bassäng så kanske många är inkörda med att följa typ pass som de har laddat ner på internet eller som dina adepter som jag till exempel får av dig och det blir ju väldigt alltså som alltså hård träning och bra intervallträning som det blir med löpning och cykel för exempel eller skidåkning. Men att när de går ut på på water så blir det så lätt att de lägger sig i, en, i ett makligt tempo och bara vevar och att det, för att det inte finns det här alltså i en bassäng eller på en löpabana så har du det här naturliga inbjudandet men i öppet vatten så får du kanske anstränga lite mer för att välja ut två olika punkter och jobba med intervaller för att höja din fart för du vill ju någonstans bli bra på kanske en hård fart än, än snarare än bara liksom ligga. Och, ja.
2: Det är mycket lättare att ha en struktur i bassängen.
1: Ja. Ja, ja, men ja, ja. men
2: för, att, för att
0: då skapa en struktur Jag förstår ju att jag är i sedvanlig ordning Den som ställer de korkade frågorna Men jag tar på mig glädjen i den rollen Hur gör du rent praktiskt För att mäta upp en sträcka Simmar du typ Med, med klocka och
2: mäter upp Eller Jag har aldrig klocka Frida
0: Nej. Så hur vet du vad som är en trehundring då Ja men Jag har kompisar som vet
2: Ja, men om vi
0: ska ge våra konditionsbådan lyssnare eh, knep, hur gör man? Om jag går ner till havet eh, hemma på skön och vill hitta en, en, en 300
2: meter sträcka. Havet ligger ju där. Ja, då går du in på Google ja. och så skriver du mät avstånd. Ja, bra. Så en karta. en ja. och så är det bara att, att rita upp en sträcka och så mäter den avståndet till dig. Snyggt. Det är inte svårare än så faktiskt. Den är det väl kul att kanske vet också hur fort jag simmar. Men då behöver ja. du ha en simklocka. Eller en, en ja. tillhörklokka. Mm. Eh, som eh, mäter det. Sen ah. kanske inte jag att det alltid mäter rätt. Så det är därför inte jag har.
1: Jag kan komma ett annat ett annat tips. Är ju att om du simmar. Jag har olika sträckor. Och egentligen är det ganska irrelevant för mig. Eh, hur långa de är. Mm. den där är att jag vet vad jag har för tider Just det. Så jag simmar väldigt bra på en, en, en distans I långvattnet här en dag ändå, Och så vet jag vad mitt pers är där och så, Oj, vad bra det här var mm. eh, För jag vet ju vad som är min bästa tid Och då så här, om man har till exempel Fyrundringar för mig i intervaller i bassängar Och det är mellan 5.30 och 5.45 Kanske mm. i arbete Då kan ju simma en sträcka ute om jag vill ha den nu, ja men det är ett arbete på fem minuter jag vill ha en längre intervall som annars säga och, 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 och sju, åtta Ditt ja men det är ett arbete på runt 10 minuter mm. ehm, så kan man ta tid och se och så gör mellan tio, jag simmar härifrån dit bort ja men ungefär 700 meter äh. och så gör jag det fyra ånger som i intervallform mm. och så har jag fått ett hum på mitt sommarställe eller min sjö nära mitt hem eller i hälsviktigt annars kan mm. jag simmade så har jag liksom mina, jag kan bygga på minuter istället för distans. Det, det viktigaste är att du har en referens till vad du gjort innan så du kan se att när du tränar mot din swimrun eller i yeah. ja men jag sitter och då kan man ju ta, man ju ta ha vilken vanlig digital klocka som helst som är utan GPS men som är vattentät och så kan jag nu ta en mellantid, mm. då trycker gör jag då liksom, trycker start och så börjar simma och sen så trycker jag eh, mellantiden när jag kommer mm. fram till den här bryggan då och så ja ah, nu hade jag 7.44, förra veckan hade jag 8.30 så bara, det. nu är jag kanske bättre på sikta, jag har bättre vattenläge, jag blev starkare mm. jag höjde min frekvens, som jag, eftersom jag lyssnade på en jävla bra podd som heter konditionspodden, så sa att öj frekvensen så du kommer upp i vattnet liksom. Och, ja.
2: Jag tänkte på det du sa där Oskar om struktur och sånt. Att mm. Det är ju så väldigt lätt när vi går ut och man tar med sig sitt gäng liksom och så mm. ser man alla olika farter och så ligger man och väntar tre minuter tills alla har kommit till 500 och det, det blir mm. lätt att du kondition där ute. Mm. Så att, att att behålla den konditionen, då behöver du göra ditt jobb i basängen också, även under sommarmånaderna ja. även, även om det är människor då som älskar när sommarsäsongen man slipper det en kravlösa i tillvallerna och, <laughs> och klocka ja, ja, på väggen och... det är så skönt ja. att bara vara och njuta av naturen och solen men din kondition njuter inte av det kan jag säga. Och inte din simform fram.
1: heller. Nu mm. har jag har ju vittnat är vittat många som har
2: ja,
1: ja. lämnat passängen i maj med dig, gått ut och ja. juksat och sen kommit tillbaka i september-oktober ja. bara, oj jag är en minut långsammare om. på 400. Ja, ja. Men, okay. Så gett bort den här formen liksom.
0: Jag hör ju på er två att vi måste fokusera på passängsymning också helt klart. <laughs> men, men helt ärligt Anna-Karin, skulle vi kunna få, få bjuda in dig även till nästa avsnitt och och prata lite bassängsimning också för det finns ju oerhört många knep och tricks och råd som vi skulle vilja pumpa dig på. Självklart. Det är ju underbart. Så himla härligt. Vad blir nästa simpass för dig
2: då? Innan vi hörs igen. Det är helt kravlöst. Jag skojar bara. (laughs) Nej men det blir ett ett poolpass på Lundby. Trehundringar.
1: Bra. bra, som vi finns pratade prata ja. om. Får vi
2: höra lite igen på hur,
0: hur det gick i, i nästa avsnitt då kanske helt uh-huh. enkelt. Mm. Det
1: underbart.
0: Mm. underbart. Anna-Karin Lundin också known as simcoachen eh, eh, vi tackar dig för denna gång eh, eh, säger eh, njut av vattnet och så hörs vi snart
2: igen. Ja, ja det gör vi. Strålande. Hej då. Hej hej.
0: Alltså, hon är ändå väldigt härlig. Vi inte undra på att du har valt henne som din coach. Du. <laughs> Nej du,
1: hon är en väldigt nära vän men även min eh, simcoach. Och hon har ju lärt mig det mesta som jag kan om simning. Så tycker ni att jag har mycket till från en simning så är det här från allting kommer.
0: Mm, just det. Eh, vi fick ju oss mycket till livs där även om hon såklart är, är, är noga med att poängtera att det, det, det här är, finns mycket kvar att, att säga i det här ämnet. Mm. Eh, men vem tycker du eh, ska, ska hoppa på det här? Om man lyssnar nu och inte känner att man har liksom vågat sig på det tidigare. V- vem vände sig Open Water simning till, tycker du ska
1: Nej, men i första hand är det väl ändå kanske tänker jag människor som har ett, en, ett starkt incitament att göra det för att det är en del i att de använder sig till swimmanlopp mm. eller triathlon eller en svensk klassiker det är de som har alltså, kan jag säga, störst incitament att verkligen sätta sig in lära sig behärska det komma över tröskeln som Anna Karin sa med olika mm. övningar att inte vara rädd och, och bara komma ut och börja eh, träna mm. ehm, så, så det skulle jag säga i första hand mm,
0: ehm. mm. Föredrar du sjö eller hav?
1: Jättebra fråga nu funderar jag lite här för att få ett ärligt svar men, Nej men det är klart att jag föredrar hav ja. Det är ju mycket alltså all- Från början var jag ju så här sjö När jag var liten, ja. jag gillar att leka vatten Det påminner mycket mer än kloret just för att Det var så mer neutralt Salt, Visste. det blev bara Jag inte kunde inte titta på vattnet på samma sätt Och, och var bara, ja, jag var kanske inte heller. Jag var inte, inte född ute vid havet Så jag mm. var inte lika Men som vuxen så, så har jag ändrat är just att det är klart, det är ännu mer känsla för mig bara ja. vild natur, mm. stort öppet hav. Men med det sagt, har, jag gillar att se verkligen charmen i massa vackra sjöar också. Eller var uppe i fjällen och bada i en fjällsjö. Jag, var uppe, jag älskar ju att vara i Alperna. Mm. Då har jag varit och badat i många sjöar. Eh, det finns en swimland-tävling som jag kört två gånger i Engadin. Fantastiska alpsjöar uppe i Sverigeska Alperna. Så att, mm. Jag, jag, jag gillar verkligen båda. Mm. Men jag skulle ändå säga att Hav är snäppet ändå lite häftigare. Just det att det är så stort och fritt på något sätt att vara mm. ute så. Men man... och så är det vatten oftast just det, i Sverige just det.
0: men man, 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 man tar sig an uppgiften att, att uh, open water träna på samma sätt oavsett om det är ja, men verkligen. jag kan tycka
1: att det är kanske lite lättare att få struktur och ordning och reda och intervaller som vi lite var inne på nu mm. som jag verkligen skulle vilja att lyssna och ta med sig att ha inte öppen vatten och bara göra alla passer du bara går och vevar lugnt utan försöka ha lite struktur på de passerna med ett syfte med insim, lite intervall och, och lite sånt där och, och siktträning och sådär så att du får det struktur på passet med mm. olika liksom, segment, alltså, delar i passet. Eh, att det är lite lättare i sjö. Lite lättare i sjö ah, för mm. det är lite mindre stökigt lite mindre båtar oftast kanske om det är mindre sjöare än det är ute ah. i havet och andra saker att ta hänsyn till där du kanske har fullt fokus på ah. att tänka på, är det båttrafik? Det är vågar? Det är, ja, du, du är inte lika känd, ofta så kan vegetationen höra på att men i, i havet vara lite mera, det kan vara ett Ja, med stenar och, mm, och mm, vet du, mm, grund och, och mm. allt möjligt sådär. Har du sjö som lär dig ganska fort att men här är det, detta, här kan jag simma fram och tillbaka mellan de här två bryggorna. I mm. den här. Det kan vara i Delsjön till exempel. Eller många i Göteborgsområdet och gillar att, 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 att simträna. Det, det är väldigt... Väldigt lätt på det sättet. Just det. Eh, men det. Men såklart finns det många andra havsmiljöer. Där det är liksom i, i vikar. Där det mm. också är naturligt lite mindre stök och bök mm. i havet. Alltså både från båttrafik och från, från vågor och strömmar och sådär. Så att du också kan liksom upprätta någon typ av ganska bra trevlig miljö. Där du inte behöver som sagt fokusera på allt annat runt omkring. Utan du kan fokusera på dina intervaller som du kör mellan de här två olika uddarna eller bryggorna mm. eller bojarna vad det kan vara ute i havet.
0: Mm. Det vore kul, att inse nu när vi, när vi pratar om det, om du som lyssnar vill tipsa om dina favoritställen. Ställen. Var du hittar dina pärlor att träna i okay. hav eller sjö, skriv gärna till oss på konditionspodden dela med oss men det gör vi definitivt både på Instagram och på Facebook, hör av dig inkludera gärna en bild och, och, och tagga oss, så får vi liksom dela med oss av de där platserna som, som lämpar sig för open water träning i sommaren så kanske vi ses i vågorna vem vet, du, vad blir nästa simträning för dig Oskar?
1: Bra faktiskt fråga. Idag är jag löper intevärr, jag köper vatten i Mån i en sjö
0: härligt. Där ser man. Hänger man moskaj på Instagram så får man säkert ta del av av, lite härliga bilder också. Men det här mina vänner var allt vi hade att bjuda på för Open Water. Vi nämnde ju när vi pratade med Anna-Karin om att vi borde ta samba-säng. Ska vi göra det redan nästan avsnitt eller?
1: Det tycker jag verkligen.
0: Det är ju ändå så att vi får inte låta tekniken och träningen komma i Sjömundan bara för att det är sommar. Så i nästa avsnitt av konditionspodden Sommarspecial så fokuserar vi alltså på bassängsimning. Underbart! Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.